0: Hallo, welkom bij Bakkie met boeken. We gaan vandaag twee boeken bespreken. Ik ga ze even tegelijkertijd laten zien. Dat is ook leuk voor de screenshots zo meteen. Ik kan me maken. Kijk of ik hem zo heb ik hem in beeld of niet. Het is een beetje een andere, ander programma. Nee, ja, ik zal hem wel even anders laten zien. Op een andere manier. We gaan het hebben over Free Your Mind van Laura Dotsworth en Patrick Fagan... ...en Reframe Your Brain van Scott Adams. En Scott Adams is jullie denk ik wel bekend. De cartoonist van Dilbert heeft ook een ochtendshow... Uh, ...waarin hij nieuwsactualiteiten bespreekt. Met koffie ook inderdaad, maar wel vijf keer in de week. Respect. Um, maar hij schrijft dus ook boeken inderdaad over persuasion, over mentale weerbaarheid... ...en hoe je gelukkiger en succesvoller kunt worden... En natuurlijk zijn dit alle twee boeken uit het genre van de zelfhulp. Dus even een uh, warning, warning. En het is ook allebei in het Engels. Dus het is niet literatuur wat we vandaag gaan bespreken. Het is een lectuur, de zelfhulp. Um, een genre waar je volgens mij meestal om heel, uh, met een grote boog omheen moet lopen. Um, omdat het net als elke industrie ook vooral erop uit is om je in onzekerheid en twijfel te houden. En niet per se je te, te helpen met je verder te helpen met, met, met je leven. Want dat is misschien de kern van deze bespreking... want wat is zelfhulp inderdaad vaak? Het uh, leren dat je begrijpt waarom je bepaalde dingen doet in je leven. Waarom dingen niet werken. Je krijgt allerlei voorbeelden van mensen die het wel eens gelukt... of het over carrière gaat of over liefde of sport of over je gezondheid... En, en tijdens het lezen raak je helemaal vol van allerlei van, van de gevoelens dat je het nu begrijpt en dan daarna dan appt dat eigenlijk weg met het eerste feestje waar je weer te veel eet of uh, nou ja dus val je weer terug eigenlijk gewoon in oud gedrag en realiseer je als het goed is dat die boeken en natuurlijk vooral voor de leeservaring zijn en niet per se voor de life changing experience. Uitzonderingen daar gelaten hoor. Er zijn heel veel goede zelfhulpboeken op de markt. Um, maar dus het gevoel uh, is dan vaak belangrijk. Ik vond dus bij Reframe Your Brain van Scott Adams... dat dit echt meer naar de praktische kant gaat. En dat ook benoemt van waarom je dus vaak... niet uh, werkelijk doet wat je gelooft. Of waarom je dus blijft hangen in gedachtes... En waarom gedachten eigenlijk veel belangrijker zijn voor de output zeg maar, van je gedrag dan wij denken. Um, dus het is niet willen, ik wil heel graag iets, maar het is echt je gedachten veranderen over iets. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet niet te abonneren... Op dit kanaal als jij vaker uitzendingen wil zien en een notificatie wil krijgen wanneer ze weer komen. En like deze uitzending als je hem leuk vond. Deel hem ook met anderen. Daarmee help je mij enorm voor de zichtbaarheid, voor het groeien van mijn kanaal. Je kunt me ook heel erg helpen als je hieronder een donatie doet via de linkjes die hier staan. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Ik waardeer dat enorm. En het is ook nodig om te kunnen blijven doorgaan hiermee. Dus ontzettend bedankt. Andere linkjes staan hier ook op. Onder, onder, waaronder naar mijn website, waar je kunt inschrijven voor de nieuwsbrief. En eh, het adres van mijn postbus, postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Want post vinden we bij Bakkie ook heel erg leuk. Het idee van Bakkie met boeken is dus dat je mee kunt lezen, maar dat hoeft niet. Het is ook iets wat ik je een beetje uit de handen neem juist. Hè. Dus eh, als je geen tijd hebt om te lezen of je denkt, nou ik weet het niet eh, wat dat allemaal is. Eh, ik hoor het wel, dan, dan kan ik het dus even voor je samenvatten en bespreken. Uh, en misschien word je, vind je het wel leuk om het alsnog te lezen. Ik word dus niet gesponsord, of wat dan ook, door de auteurs of om, om dit te verkopen. Dat wil ik even bijgezegd hebben. Uh, dus het is du puur een uh, selectie die ik zelf maak. Alle boeken die ik selecteer, ja, dat, daar kies ik dus zelf voor. Dat, dat mag duidelijk zijn. Free Your Mind is, um, even een belangrijk punt wat ik meteen wil maken, is meer een boek wat geschikt is voor... De beginner, de, be, de beginnende vrijdenker zou je kunnen zeggen. Um, met al respect. Hè. Je zou zeggen, waar ben je geweest al die jaren? Maar het is iets om toe te juichen, denk ik. Dat steeds meer mensen bedenkingen krijgen bij de mainstream media. Media in het algemeen. Want um, je moet eigenlijk alle media natuurlijk wantrouwen. Niet van, oh, het is mijn politieke kant, dus is het allemaal goed. Nee. Uh, maar het is natuurlijk vooral de mainstream media waar mensen langzaam aan de afgelopen jaren steeds meer uit los weten te komen. Als een soort zichzelf weten los te snijden eigenlijk van hun touwen en hun kettingen. En uh, ontdekken dat er een hele nieuwe wereld is waarin niet alles zwart-wit is. En niet alles anti-Trump is. En anti-Rusland is. En anti -voor, voor klimaat. En, uh, je kent alle thema's en narratieven. En... Dat is dus toe, toe te juichen, dat is goed, eh, maar je moet je voorstellen dat, je, dat er nog een heel hoop werk bij komt. Ik zeg dit omdat ik dat zelf ook heb gedaan. Het is ook je afvragen wat is echt, wat is niet echt, uh, hoe hou ik mijn hoofd, um, hoe blijf ik open-minded zeg maar, voor alle mogelijke verklaringen. En uh, hoe, how do I keep my shit together, zeg maar. Hoe word ik niet gek in deze gekke wereld? Um, want niet alles hè, is natuurlijk nep en fake, maar, wat, maar heel veel dingen wel. Dus je moet jezelf bevrijden, denk ik, van instituten, van narratieven, zeker als die van de overheid komen, zeker als die van de media komen... Alle partijen die hele grote belangen hebben bij jouw onvrije mind, bij jouw onvrije geest, die hebben belang erbij. Waarom? Heel simpel, is niet complotterig, omdat jij dan op een bepaalde manier gaat stemmen, omdat jij dan op een bepaalde manier gaat consumeren, omdat je op een bepaalde manier tevreden blijft, min of meer niet een opstand zal komen tegen de macht op dat moment. En dat is in het belang van een hele grote, hogere elite, een klasse, en dat is al zo oud als de mensheid. En dat is verfijnd, natuurlijk, die praktijk in deze 21e eeuw. Met alle technieken die er zijn. Um, al, niet al, niet, het is niet alleen maar dat er, we natuurlijk internet hebben... en dat mensen heel veel in contact staan met externe bronnen... maar ook omdat de psychologie vergevorderd is in het bespelen van mensen. We kennen bijvoorbeeld uh, uit de jaren negentig... Kennen we de, 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 de Biederman-chart of coercion bijvoorbeeld? In de jaren 90 had Amnesty al erkend dat er in oorlogsgebieden, maar ook daarbuiten, dus bepaalde technieken waren om mensen psychologisch eigenlijk eronder te krijgen, dus mensen klein te krijgen via methodes. En niet alleen maar, dus opsluiten, isoleercel, licht uit, um, geen tijdsbesef, controleverlies. Maar ook het, gewoon het verdraaien van bepaalde dingen. Het, onder, het onderste bovenkeren van de werkelijkheid, wat we allemaal hebben gezien. Uh, veel verfijndere technieken eigenlijk, die, die je niet op het eerste oog eigenlijk kunt zien. Met het eerste oog kunt zien. Het is verborgen, zoals een goochelaar zijn truc ook verbergt. Hè? Dus de hoed uh, en, de, en, de, en het konijn, we zien allemaal wel ongeveer hoe ze het doen, maar niet helemaal. Het is, het is, het is wel, het is verborgen. En ineens is dat konijn er vaak ook. En hoe, waar kwam het nou weer vandaan? Dus het is ook vaak, uh, je staat elke keer weer voor een verrassing. Ook mensen die de trucjes begrijpen. Overigens, het voorbeeld van de goochelaar wordt ook genoemd in het boek Free Your Mind. Ehm um, ja, dus de, de shadowy area hebben ze het over. Dat is vaak waar het echte zich afspeelt. Hè? Dus waar je niet moet kijken bij de truc. Dus de goochelaar wil altijd dat je naar iets kijkt op het moment dat hij de truc doet. De illuminated area, zeg maar. Dus waar het licht op staat gericht bewijzen van. En daar kijk je naar, maar ondertussen is de truc ergens anders aan de hand. En dat is precies eigenlijk wat, hij be wat ze bedoelen in het werk met de covert. De covert operation. Ik zal heel even één stukje daarvan noemen. Um. Kijk hoor. Brainwashing or coercive persuasion. Uh, is a slow repeated covert process of undue influence. The first step in surviving and keeping your mind free is to recognize there is a process. Even thought it is not the singular strategy of a singular enemy. Precies, het is een. Er zijn heel veel dingen tegelijkertijd altijd aan de hand. Hè. Het is niet het enige. Maar het is een belangrijk onderdeel wel van de brainwashing die we daar die gewoon is. Um, en het is langzaam. Her, het, is, het, is, het gaat langzaam, het gaat met herhaling en het is verborgen. En daarom is het zo moeilijk om het ook te bewijzen natuurlijk. Eh, dus daarom is het ook vaak een botsing tussen twee werelden. Vaak als je mensen vertelt dat niet alles is wat het, wat het lijkt. Het is dus dat ze vaak nog in de emoti emotionele trip zitten van iets. Ze, ja, maar er zijn toch mensen dood daar? Eh, dat is met Oekraïne natuurlijk ook gedaan. En met klimaat proberen ze ook heel erg op emoties mensen klem te zetten. Zodat ze niet meer kunnen Beseffen of uh, vermoeden dat er misschien wel gewoon hele kille zakelijke belangen zitten achter de klimaatindustrie en agenda. Um, we gaan dus vandaag daar niet verder op de, daarop in, uh, waar, waar dat precies gebeurt. Ik veronderstel even dat jullie het concept brainwashing en mind control wel voor als feit willen aannemen, zeg maar. Dat dat gebeurt. De, de vraag is natuurlijk even in welke mate, maar ik denk dat het. Heel, heel erg uh, offensive is. Dus heel aanvallend is op dit moment. Um, en waar ze ook boek, het boek mee beginnen is dat je voordat je je schoenen aantrekt, zeggen ze in het boek, 's ochtends, ben je al 20.000 keer beïnvloed door, door externe bronnen? Nou, dat zal niet, dat zal misschien een grapje zijn, denk ik. Maar dat, er, er zijn zoveel um, dingen die op jou inwerken, natuurlijk. Van het moment dat je de radio aanzet, de tv aanzet, het. Nou ja, op je werk verschijnt, in de auto, in de file, de billboards. Alles heeft meteen een effect. Um, ja, En wat je natuurlijk als lezer wil in dit werk, is weten wat je er dan vervolgens mee moet. Want dit is wel... Veel hoofdstukken zijn wel min of meer open deuren. Hè? Dus uh, het gaat ook over dat je de tv moet uitzetten bijvoorbeeld... Dat je symbolen moet leren herkennen. Ja, oké. Okay. Dat je sceptisch moet zijn van Big Brother. Sceptisch lijkt me ook logisch. Um, ja, dat je dingen moet opschrijven die je voelt en meemaakt. Ja, dat is dat het onderdeel van dat je een beetje verwerkt en een beetje bij jezelf blijft. Oké, okay, prima. Maar er is nergens in het boek dat ik echt uh, ja, werd verrast eigenlijk door een nieuwe benadering of iets waardoor ik dacht ja maar hiermee kun je ze echt de pas afsnijden of hiermee kan ik die brainwashing ook duidelijk maken aan andere mensen of hiermee kan ik hem in mijn voordeel ombuigen of kan ik dat allemaal niet. Dit is, dit is echt een werk dus voor beginnende uh, vrijdenkers wat ik al zei die echt willen, die naar die, ja, de bronnen willen, die willen weten of het waar is. En ze geven gelukkig heel veel voorbeelden in dit boek van en bewijzen dus uh, van dat het gebeurt. Ze zeggen drie dingen eigenlijk. Je moet het begrijpen. Je moet je voorbereiden, dus in elke situatie waarin je terecht kan komen, waarin er sprake is van brainwashing, kun je je voorbereiden. Je eigen zwakheden moet je herkennen. Dus als je iemand bent die gevoelig is voor status of... Uh, ja, dat soort zaken, dan, dan uh, zal je misschien sneller in een val lopen dan iemand die uh, uh, zich daar niet zo heel veel uh, van aantrekt. Je moet zelfvertrouwen hebben, een bepaalde attitude, tegenwicht geven en zelfverantwoordelijkheid kennen en nemen in je leven. Dat zijn natuurlijke buffers, natuurlijke schilden tegen manipulatie en brainwashing. Het is natuurlijk wel zo, uh, dat denk ik. Dat dacht ik ook aan toen ik dit weer las. Daar helaas gaan ze daar niet echt op in, een beetje wel. Waarom het sommige, me sommige mensen wel lukt en andere mensen niet lukt om hun mind free te houden van alles. En trouwens, free your mind is wel een betrekkelijk free. Niemand is volledig vrij. Een vrije geest is een illusie. Um, vrijheid is een illusie in die zin. We zijn allemaal op een bepaalde manier natuurlijk geprogrammeerd. Ook wij, iedereen. Uh, maar je kunt wel zoveel mogelijk vrijheid maken waar dat kan creëren in jezelf. Het besef is al het belangrijkste, denk ik. Maar dus de vraag waarom sommigen wel, sommigen niet. Uh, ze, ze zeggen wel van ja, mensen die hoog opgeleid zijn, intelligente mensen, zijn doorgaans wel vaker juist gebrainwashed dan mensen die minder intelligent zijn of minder in, in, hoog opgeleid in ieder geval zijn. En dat heet dan de Cultural Mediation Hypothesis, noemen ze dat. Um, en dat is ook onderzocht natuurlijk, uh, omdat dat co ja, uh, contra-intuïtief is. Die zou zeggen: hoe slimmer je bent, hoe beter je doorhebt dat iemand je probeert op te lichten. Hè. Want de overheid is in die zin natuurlijk een oplichter. Hè. Kijk, er is niks mis met mensen nudgen, zodat ze niet door een rood licht gaan rijden of een. een um, hoe noemen we dat, een autogordel gaan dragen. Maar het nutje wat we nu doen is, is gewoon mensen letterlijk iets laten doen... wat tegen hun eigen belangen in is. Hè? Dus uh, zeg maar zichzelf in de armoede storten om een fictief klimaatprobleem op te lossen. Uh, dan uh, moet je heel, heel manipulatief en heel sluw zijn en um, heel veel macht... Uh, ...hebben om, om dat te kunnen doen. Bij slimme mensen. Maar wa waarom lukt het ze om dat te doen? Dat heeft dus alles te maken met de cultural mediation hypothesis. Overheden, de machthebbers, laat ik het zo even noemen... ...want niet alle ambtenaren zitten zo... ...hoe kan ik die persoon nou zover krijgen? Het is het systeem wat dit doet. Hè? Dus het is, Zo is het systeem ingericht. Mensen een bepaalde kant op krijgen. Zoals de auto's de mensheid dus... Slimme mensen, de mensen hoogopgeleid... zitten ook allemaal vaak op die posities. Ze hebben er alle belang bij om juist de hoogopgeleide... universitaire klassen uh, te laten geloven in leugens. Uh, dus wat, waar hebben ze heel, veel, heel erg op ingewerkt al die jaren... al decennia, denk ik... is vooral op het voordeel wat je hebt... als je meedoet met de dominante norm. Het hele samen doen, het samen voor elkaar... Uh, alleen samen kunnen we de, krijgen we het klimaat. Dus dat is vooral wat mensen in die kringen belangrijk vinden. De, de, als, als, ik, als ik A zeg, dan, dan hoor ik bij deze groep. En dat is voor een, uit evolutionair perspectief, het is ook gewoon uh, over, ja, overlevingsdrang of een feit om bij de groep te kunnen horen. En dat is wat veel mensen als... Uh, motivatie hebben vaak om voor een verhaal, bepaald verhaal te kiezen. Dus dat is, dat is denk ik uh, wel belangrijk. Dus freer mind uh, zien we vooral eigenlijk bij mensen die minder te verliezen hebben bij het sociale verhaal. Eh, dus die zijn vaak al wat zelfstandiger, die zijn vaak al wat gebelser. En het klopt natuurlijk ook gewoon. Het klopt ook. Um, wat we om ons heen zien daarmee. Dus de theorie en de praktijk zijn redelijk, lopen redelijk synchroon. Ja, de Truman Show wordt natuurlijk nog even genoemd. Get Out of the Truman Show. Wat ik al zei, een beetje open deuren. Niet heel ja, uh, ver, verrassend in die zin. Uh, we hebben, ze hebben het veel over de herd mentality, de ingroup, de tunnelvisie, de naakte keizer komt voorbij, de Galileo. <laughs> dus ja, ik, uh, ik geef dit boek een, uh, een zeventje. ...voor uh, inderdaad uh, het, het hele recht hoe recht aan um, verhaal over manipulatie... ...waar het vandaan komt, hoe het werkt, hoe je kunt wapenen... ...en waarop dat belangrijk is. Um, wat ik wel heel mooi vond daaraan uh, en wat daar een beetje uitsprong voor mij... ...was de conclusie eigenlijk dat je voor iets moet staan of voor alles gaat vallen. Stand for something of fall for anything. Um, dus ergens voor staan inderdaad, of anders, ja, ben je dus in feite dus weerloos. En dat is denk ik een belangrijke conclusie. Je kunt niet dit boek dicht slaan en denken van, nou, ik, uh, ik, ik ga overal sceptisch over zijn, ik ga alles onder een groot leggen, ik ga overal wat van vinden en nergens voor zijn. Ik ga nergens me aan vastbinden, want alles is onzeker en alles is nep en alles is bedrog want dat is mijn houding nu. Dat is nu mijn levenshouding. Ik ga nu overal wat achterzoeken. Ik denk dat ze dat met deze conclusie een beetje proberen ja, af te raden, eigenlijk. Doe dat niet. Sta wel voor iets. En omarm dat. Omarm wel iets in de werkelijkheid. En ga daar niet als een, zoals ze het noemen, uh, als een ga niet op een eiland zitten, hebben ze het over. Want uiteindelijk is. Zitten we allemaal op hetzelfde continent? Uh, dat sluit ook een beetje aan, denk ik, bij waar mijn vorige uitzending over ging. Mijn live pakje was dat. Toen had ik het over Ernst Jungers, The Forest uh, Passage. Ik had het volgens mij over de Passage. Ik weet niet wat ik dat deed. Maar het, was, het is natuurlijk gewoon de, de Forest Passage. Uh, inderdaad, hoe belangrijk het is om in de wereld te blijven staan. En met je hoofd op je schouders. En ja, een koel cool hoofd op je schouders. Maar niet, dus als een soort uh, ja, nihilist, eigenlijk. Um, ja, door te ploeteren. Hè? Van nou, het, het heeft allemaal geen zin. Het heeft allemaal geen zin. Dan hebben ze eigenlijk. Dan hebben ze eigenlijk gewonnen. <laughs> Want uh, het ergste wat je kunt doen. Kijk, free, een, een vrije geest is niet natuurlijk waar de manipulatoren en de brainwashers bang voor zijn. Want een, een, een free mind een, is nog steeds een, 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 leeg, een, een leeg canvas. Hè? Het gaat er natuurlijk om wat je op dat canvas doet. Hè? Dus dat je je ook echt verweert. En dat je een tegenaanval hebt. Dus een beter idee hebt. En, uh, laat zien dat jij niet gelooft in wat er gebeurt. En dat je een nee kunt formuleren. Hebben het al vaker over gehad. Oké, okay, nu gaan we naar het echt leuke deel. Het echt leuke deel. Ik wil trouwens mijn uitzendingen in clipjes kunnen onderverdelen. Dat gaat binnenkort waarschijnlijk wel gebeuren. Um, als ik daar hulp bij krijg. Maar dat, dat, dat komt nog. Dan kan ik het in hoofdstukjes onderverdelen. Dus wat hebben wij kunnen vaststellen uit het eerste boek Free Your Mind. Manipulatie is slecht. Het, 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 het vreet aan je, het, maakt, het leidt je af van de essentie van het leven. Het maakt je ongelukkig. Doe de tv uit, blijf zelf nadenken, blijf schrijven, blijf lezen, enzovoort. Oké, okay, prima. Oké, okay, dus van, we gaan nu van het gevaar van de manipulatie naar het voordeel van zelfmanipulatie. Want er is niets mis met zelfmanipulatie. Als je dus dit leest, is dat de conclusie. Uh, en daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Zelfmanipulatie is van een totale andere categorie eigenlijk dan de manipulatie die anderen doen bij jou. Om, da om daar dus een voordeel van te krijgen. Omdat dat gaat gepaard met leugens en het dienen van het belang van die ander. Die ander wil jou in een staat krijgen waardoor die ander daar belang bij heeft. Zelfmanipulatie gaat over het liegen, deels. Deel, ja, ja laten we het zo maar even noemen. Gewoon even voor de praktische uh, over, redenen. Dus het liegen tegen jezelf om daar zelf belang bij te hebben, daar is niks mis mee. Mits, dat zegt hij niet, maar dat, dat zijn mijn eigen woorden, mits die leugen op geen enkele manier de ander schaadt. Of uiteindelijk op de lange termijn jezelf schaadt ook. Want je kunt korte termijn liegen en op lange termijn wordt het dan natuurlijk nog alsnog heel vervelend. Maar dus het liegen. Leugentjes om best wel om jezelf over een drempel heen te krijgen, om jezelf tot actie aan te zetten, is niks mis mee. Mits het dus nooit gaat om het manipuleren en bedriegen en oplichten of, of erger van een ander. Dan is zelfmanipulatie denk ik een heel goed middel om dus een doel te bereiken wat anders zou blijven steken in al die eerlijkheid over jezelf, hè. Ik kan dit. Dat begint al met. Ik, ja, ik ben niet opgeleid. Ik ben niet opgeleid om dit te vinden, ofzo. Dat is dan waar. Maar waarom mag je het niet vinden? En waarom zou je niet wel dat vinden? Hè? Reframe your brain: dus een nieuw lijstje eigenlijk doen om oude gedachtes. Zo kun je het denk ik wel zeggen. Dus gedachtes die je over jezelf hebt, de gedachten die je over de wereld hebt. ...in een nieuw lijstje zetten. Dus je verandert niets aan die werkelijkheid. Je sleutelt eigenlijk nergens aan... ...behalve aan de gedachte zelf... ...over x, y of z. Dat is het enige wat je doet. Dat is, dat is een reframe. Een reframe is iets in een ander daglicht zetten... ...een ander perspectief plaatsen. Net iets wat mooier voorstellen... ...of juist wat, wat erger voorstellen... ...om jou dus te motiveren tot iets... ...iets voorbij de gedachte zelf. Dat is het reframen van je hersenen... Herframe is, is vooral volgens mij in, in, in Europa. Uh, want Amerika, daar kennen we natuurlijk heel erg van de uh, just do it. Hè. Dus de, 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 daar is veel meer een cultuur van um, groot denken. Jezelf eigenlijk overschreeuwen om een doel te bereiken. Het is een heel doelgericht land. Heel op uiterlijk en succesgericht land. Ik denk dat we in Nederland de cultuur hebben van... Gewoon eerlijk en benoemen hoe iets is. En gewoon lekker normaal doen. En um, je bent goed zoals je bent. En zo. Ja, we hebben tegenwoordig al die modieuze dingen bijgekregen. Jezelf zijn en zo. Maar het gaat even om hoe wij gewoon zijn, doorgaans. Hè. Dus het is niet zo dat we heel erg in een, in een fake it until you make it-achtige cultuur-vibe zitten. Zeg maar. Dat is niet eigen, Hollands eigen. Het bestaat wel. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik vind dat, dat, ik vind dat een, een gemis. Ik denk dat vooral jonge mensen daar heel veel baat bij, bij reframes kunnen hebben. Vooral omdat er zoveel frames zijn, wel die een herframe nodig hebben. Dus er zijn wel heel veel frames, maar die zijn er allemaal dus weer op gericht om jou dus juist klein te houden. Om jou juist, juist onzeker te houden. Denk bijvoorbeeld, ik noem één voorbeeld, anders ga ik helemaal oei, weer een andere kant op. Dus het voorbeeld van uh, al dat op, wat kinderen op school veel krijgen is dat uh, strijd slecht is en nou, kijk, pesten is natuurlijk slecht, maar strijd slecht is en dat praten belangrijk is en lief zijn en aardig zijn en respect tonen voor elkaar. Mijn kinderen hebben het al op school al vaker over respect gehad dan ik in mijn hele leven uh, op alle scholen en universiteiten bij elkaar. Zij hebben het altijd over respect. Ik denk dat dat een frame is waarin je dus vrede en liefde en aardig voor elkaar het doel is. Maar um, hoe, krijg je, hoe krijg je uiteindelijk liefde en vrede en respect voor elkaar? Is Als je ook mensen die geen respect tonen en geen aardige dingen doen, af en toe op, zijn, op hun plek zet. Dus dat is een gemiste kans. Je moet het herframen. Als wij inderdaad een samenleving willen zijn waarin wij... ...liefde en respect en verbinding belangrijk vinden... ...dan is er ook ruimte voor het disqualificeren... ...het uh, even aan de kant zetten, aan schuiven... ...van mensen die dat niet doen... Uh, ...in plaats van dat we aardig en lief moeten zijn... ...voor alle nare mensen ook, snap je? Dat is even een, een, een puntje wat ik even wilde noemen. We gaan, we gaan het zo dus hebben over welke frames uh, hij uh, onder andere bespreekt... Wat zijn boek minder aantrekkelijk maakt, denk ik, voor veel mensen... is dat het nogal... Ja, het is, het is, niet, het is niet een heel romantisch idee over wie we zijn. Hij, hij, hij ziet het brein echt meer als een soort machine... bij wijze van spreken, die je kunt herprogrammeren. In plaats van die, dat, 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 dat romantische beeld... van als we maar dromen dat dingen dan uit gaan komen en zo. Maar hij, hij is gewoon veel meer van... Je, je, je hersenen zijn gewoon een machine... En wat je erin stopt, dat komt er gewoon uit. Dus daar moet je even overheen. Als jij iemand bent die ja, wat, daar wat meer een romantische voorstelling bij heeft, dan is het misschien minder leuk. Maar het verandert niks aan het feit dat het werkt. Dus dat, dat, daar blijf ik gewoon bij. De reframes werken. Wat voor persoon je ook bent. Het heeft dus niks met je karakter te maken. Of je vrouw bent, of een man bent, of slim bent, of nog slimmer bent. Uh, het heeft allemaal niet zo heel veel te maken met deze frames. Je kunt allemaal voordeel hebben bij herframes. Het is goedkoop, het is makkelijk, het is gratis. Dus, zei ik al. Um, het is, um, ja, dit kost je geen enkele tijd om het te doen. Daarom is het was dit boek waarschijnlijk nog nooit geschreven. Want het levert, je hoeft het maar één keer te schrijven en daarna verdien je nooit meer geld. Omdat het werkt. <laughs> omdat het werkt. Um, ja, dus hij zegt dus uh, op het gebied van succes, dus zakelijk succes in je carrière, maar ook op het gebied van je geestelijke gezondheid en je sociale leven kun je herframes inzetten. En uh, dan kun je heel veel voordeel van hebben. Je kunt mensen leren begrijpen. Je kunt dingen voorspellen. Dat is ook belangrijk, hè? Dingen leren voorspellen. Voor dit boek moet je eigenlijk meteen naar de reframes gaan om te begrijpen wat ik bedoel met... Dat het werkt, zeg maar. En niet alleen maar een praatje is dat je dan tijdens het lezen denkt: Joepie, ik heb het nu begrepen. Mensen, je wil iedereen gaan bellen en zo. Dat je nu echt een, het, het geheim ontdekt hebt over hoe je het wil gaan doen. Ja, net als. Hoeveel, boeken, hoeveel zelfhulpboeken zijn er niet precies zoals die apparaten die je vroeger kon kopen? Die appbuster of zoiets. En had iedereen de appbuster gekocht van Telcel? En dat verdween dan echt onder iedereens bed. Ik zeg het niet omdat ik dat ook was. Ik heb het niet gekocht toen. Maar dat, ik moest altijd lachen. Ik ken, iedereen kent mensen die dat dan deden. Die kochten dan dat apparaat en dat verdween onder het bed. Maar het was dat je door die reclame werd je dan toch weer. Dat je jezelf. Dat, dat is het frame dat, dat, wat verkocht werd. Was dat je jezelf in bikini al zag met die sixpack. En da, da, alleen voor dat beeld zijn mensen bereid te betalen. Dat beeld van zichzelf in die paar seconden. Dat is wat ze kopen. Ze kopen die sixpack die ze niet hebben. En nooit zullen krijgen met dat apparaat. Maar dat gevoel is zo fijn. Dat ze daar dan, weet ik veel wat dat ding kost. Honderd 100, 100 gulden of zo. Meer dan volgens mij. Dat wilde ik even zeggen. Oké, okay, Usual Frame. We gaan even een paar frames doen uh, als laatste onderdeel van deze bakkie met boeken. Um, en ja, misschien heb je, al, uh, heb je er al wat aan, maar ik zou vooral dus aanraden om het werk zelf te lezen. Volgens mij zou ook een e book inmiddels van deze, van deze editie. The Usual Frame. I Want To Do Something. Reframe, I have decided to do something. Yeah. Ja, Ja, Sitski, dat begrijpt toch iedereen wel. Je moet het gewoon doen en je moet het niet willen. Ja, is dat zo? Ja, ja, wat ik, wat ik net al zei, ik wil een sixpack. Ik wil een sixpack en ik ga dat apparaat kopen. En dan heb ik het gevoel door het aanschaffen van het apparaat dat ik iets doe. He, het wordt dan bezorgd en dan heb ik dat in huis en dan ga ik dat doen. En dat doe ik dan één keer en dan doe ik het nooit meer. Of... En dan ga ik het gewoon begraven he, in mijn hoofd dat ik dat wilde verder. Totdat ik weer een keer bedenk dat ik het wil. Maar als je beslist om iets te doen, is dat al zo'n ander gevoel in je hoofd. Probeer je maar gewoon even voor te stellen als je als je, je ogen dicht doet. Het gevoel tussen willen en beslissen. Als je iets beslist, ontdoe je dat gevoel eigenlijk van een dieper verlangen. Dus je haalt het verlangen eigenlijk eruit. Het verlangen naar dat bepaalde gewicht. Het verlangen naar die ene baan of dat succes. Of, of dat, die, die, die relatie met een mooie vrouw of een mooie man of zo. Dus je, dat verlangen daarna, daarnaar haal je er gewoon puur eigenlijk... Het gaat even om het denken nu. Hè? Dat is wat het enige wat we nu aan het doen zijn. Dus je denkt eraan dat je het wil. Maar je haalt nu door een kunstschrijf, gewoon cosmetisch, haal je dat willen eruit. Het maakt helemaal niet uit of je het wil. Je gaat beslissen dat je die relatie gaat krijgen. Of dat je... De relatie is natuurlijk nogal onzeker, maar daar ga ik al hè? Dat is dus niet relevant, zou Scott Adams zeggen, of het je lukt of niet. Je hebt gewoon besloten dat je de voorwaarden gaat scheppen voor, die, uh, voor, dat, voor dat doel. Ik heb besloten dat ik fit ga worden. Dan ga je dus elke dag sporten. Het is, niet, het is helemaal niet meer de vraag of je het wil. Het regent buiten. Je bent moe. Het maakt helemaal niet uit of je moe bent. Je gaat gewoon nu naar buiten. Dat is, dat is het verschil tussen... Uh, het frame, ik wil iets en ik heb besloten. Iedereen, denk ik, die zo dit heeft gedaan, is, ook, is het ook gelukt om bepaalde dingen te bereiken. Um, ik ga iets sneller nu hoor. On board with life, I am not embarrassing myself enough. Dus de, de frame is, ik, ik, ja, mijn, ik, mijn, mijn leven is saai. En hij zegt dan, ja maar, je, 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 zegt, je, je schaamt, ja, zegt dat is I'm not embarrassing, ik uh, ik vermijd eigenlijk alle schaamtegevoelens. Ik vermijd uh, alle onzekerheid. Als jij meer onzekerheid in je leven inbouwt... en meer genante situaties inbouwt... wat eigenlijk bijna alles is wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Toch? Is dat niet zo? Dus het is gewoon genant <laughs> als je... Um, uh, ...ineens iets gaat schilderen zonder ervaring... ...en dat aan mensen gaat laten zien... ...dat heeft iets van een... ...ja, je, je riskeert... ...je riskeert dat er mensen gaan lachen... ...je riskeert kritiek... ...je riskeert van alles als je iets voor het eerst doet. Uh, maar het is niet saai. <laughs> en uh, als jij... Dat, ...dit kan ik ook uit ervaring zeggen... ...dingen doet die je niet nog nooit eerder hebt gedaan... Dan is dat ook het enige wat er kan gebeuren. Er kan verder niets anders gebeuren. Je wordt niet gearresteerd. Um, mensen vinden het vaak ook leuk om een ander een beetje te zien, een beetje te zien worstelen. Het, het, het heeft iets, noem het leedvermaak, maar je kunt het ook gewoon amusement noemen. Ik heb heel vaak voor zaaltjes gestaan dat ik echt dacht, dit is zo niks voor mij om openbaar te spreken. Um, sowieso ook voor de camera niet hoor doet doe dit wel, maar het is eigenlijk om gewoon geen saai leven te hebben. Dat is de enige reden. En om iets te leren tegen de, ja, door tegen de angst in te stromen in feite. Omdat het het leven gewoon leuker maakt. Dus ik kan zeker beamen dat dit een hele goede um, antidote is voor een leven wat saai is. Doe iets waar wat gênant is en kijk wat er gebeurt. Success require, requires setting goals. is het derde frame wat ik bespreek hier. En dan zegt hij: Systems are better than goals. Dit is uh, zo waar als iets waar maar kan zijn. Zeg ik dat goed? Um, success requires setting goals. Nou ja, ik denk niet of dat, niet, dat eerste is niet per se onwaar. Maar het tweede is in ieder geval meer waar. Uh, je hebt beter meer aan systemen dan aan uh, doelen zelf. Doelen zelf kunnen heel verlammend zijn. Het doel dat je zoveel op je bankrekening wil. Of het doel... uh, en dan zie je alleen nog maar, zoals ik altijd tegen mijn kinderen zeg, ook die, dan zie je alleen maar die grote Mount Everest. Dat is het enige wat je dan ziet. Je ziet uh, daarboven staat een vlaggetje, daar moet je heen. Dan zie je alleen maar die berg. Um, dus ik zeg vaak thuis ook, zie je nu de berg of zullen we gewoon het paadje nemen, het eerste paadje wat we zien en ongeveer weten wat de richting is. En dan kom je daar wel uit of niet, maar je hebt in ieder geval de stappen gezet. Het is beter dan te blijven staan onderaan de berg. Dus het systeem wat je kiest is het systeem, denk ik, wat in ieder geval nodig is om überhaupt het doel te, te bereiken. Dus als jouw doel is um, een eigen praktijk, een eigen advocatenpraktijk... dan zul je eerst studierechten moeten doen. Dan zul je daarna ook nog hè, um, bepaalde ondernemerskills moeten hebben. Je zal uh, moeten netwerken. Dus dan ga je al, al in het systeem, ga je dus al netwerken. Dan ga je dus al mensen leren kennen. Dan ga je al cursussen doen bijvoorbeeld, dus dat is het systeem en dan doe je dat met regelmaat en het begint, een systeem kan ook gewoon al zijn om 7 uur opstaan en vroeg naar bed dat is ook al een systeem, oké okay, de volgende I need to come up with a good idea reframe I need to release all my bad ideas as quickly as possible oh ja, dit is um, joehoe ik ben hier dus echt het levende voorbeeld van, denk ik ik moet een goed idee hebben. Dus als je elke week een column schrijft, zoals ik... dan wil je een idee. Maar ik vergeet dan vaak al dat ik tijdens de week al best wel veel ideeën heb. Alleen dan vergeet ik ze op te schrijven. Of dan is dat nieuwe idee wat ik dan heb... verdrinkt dan weer dat oude idee. En dan is dat dan weer... Dan, dan. Dus, ik, dus ik zit maar dus te bouwen op oude ideeën. Terwijl wat ik natuurlijk eigenlijk moet doen is... Uh, uit die, al die ideeën, zeg maar, um, de slechte halen. En dan blijft die ene over. Dus dat is... Um, dus je, je werkt wel al met ideeën die je hebt. En je gaat niet zitten wachten tot het beste idee komt. <laughs> Want dat heb je toch al gehad? Nee, ik weet niet of dat, of dat heel duidelijk is nu. Maar... Oh, jongens. Ja, be yourself. Be yourself. Hè? Uh, reframe, become a better ver version of yourself ja dit is ook waarom ik het zo vreselijk vind dat kinderen tegenwoordig wordt gezegd te vaker dan goed voor ze is in ieder geval dat ze zichzelf moeten zijn dat mensen het recht hebben om zichzelf te zijn dat jezelf worden het belangrijkste is in de wereld en dat klinkt als, dat voelt als dat lijkt op wat wij natuurlijk vroeger ook allemaal al hoorden van je bent goed genoeg zoals je bent en Goed zo en vier, ja, vierjarigen krijgen natuurlijk altijd applaus, ook als ze iets doen wat niet zo goed is. Het is wat wij dan noemen het bouwen aan kinderen, hun zelfvertrouwen, hun zelfbeeld. En daar bouw je op en dan kunnen ze later meer, dan kunnen ze zichzelf goed manifesteren, zoals het dan populair heet. Maar jezelf zijn en worden of iets dergelijks is ook een boodschap waar kinderen later tegen ja, aan gaan lopen. Ze gaan daartegen aan lopen dat jezelf zijn in 99% van de gevallen helemaal niet tot goede uitkomsten leidt... of helemaal niet jou verder helpt of gelukkiger gemaakt of succesvoller maakt... omdat elke situatie weer een andere versie van jezelf vraagt. En jezelf zijn is uiteindelijk ook niet waar mensen elkaar interessant om vinden... We gaan maar eens na. Ja, we lezen graag een bepaalde auteur die over zichzelf vertelt. Maar dat, doen we om, dat vinden we omdat we dat boek dan lezen over die persoon. En in die setting vinden we dat leuk. Maar we hoeven niet overal die persoon te horen over zijn nare jeugd en de echtscheiding die hij heeft gehad. En het kind wat hij verloren is en de, de ziekte die hij heeft overwonnen of over zijn successen en zijn pieken en zijn dalen. En we hoeven ook niet te weten hoe hij zich graag kleedt of dat hij zich eigenlijk een vrouw voelt. In de meeste situaties niet. Jezelf zijn is een fictie, uh, omdat dat verschillende versies van jezelf kunnen zijn ten eerste. Maar ook omdat dat niet de relaties met anderen per se smeet. Zeg maar. dus het is allemaal een vorm. We zijn allemaal de dochter, de zoon, de vader, de oma, de opa... de werknemer, um, de echtgenoot, de vriendin, de vriend, de partner, de collega. We zijn allemaal andere versies in relaties tot anderen. En jezelf zijn is gelukkig iets wat we in onze eigen privacy... in onze eigen persoonlijke ruimte beleven. En zelfs dan is jezelf zijn is heel ingewikkeld. Ik ga even mezelf zijn nu hoor. Als ik nu mezelf zou zijn... en dit was, was rood in plaats van water gewoon... dan zou ik misschien een boer laten nu toch? Dan zou ik gewoon een boer laten. Dan zou ik dan, en door ik dat dan zou, doordat ik dan die boer zou laten... dan zou ik mezelf beter voelen omdat ik mezelf dan ben. Is dat zo? De boer is een metafoor, maar je begrijpt wat ik bedoel. Mezelf. En ook dat is niet mezelf. Wat is, mezelf, wat is dan jezelf zijn? Uh, ik, ik voel hier ik voel een, hele, ik voel een, hele, een, een hele aparte uitzending hierover aankomen. <laughs> Jee, maar de, dit, is zo, dit is zo belangrijk wat hij hier alleen al met dat frame, herframe hier zegt... Is, wees de beste versie van jezelf, maar niet, wees jezelf. Uh, hoe zei hij het nou? Jezelf zijn is niet een working principle voor je leven. Hallo, ik kom hier werken en ik ben mezelf. Is dat wat een werkgever belangrijk vindt? Dat je vooral lekker jezelf kunt zijn. En er is, er is heel, dus het heel veel bevrijding, denk ik juist, in professioneel zijn en iets doen. En op een bepaalde manier jezelf presenteren, zodat jij voor die situatie de meeste, uh, het meeste plezier hebt, het meeste eruit haalt, uh, het meeste kunt terugdoen voor anderen. En dan kun je jezelf zijn, denk ik. In dat gevoel dat je dat hebt bereikt. Dat is volgens mij de beste versie van jezelf zijn. Is dat je die dingen kunt doen door jezelf even apart te zetten. Wat jij op dat moment meteen zou willen misschien. Naar huis gaan om twee uur middags. Of lekker niks doen. En in het verlengde daarvan geldt natuurlijk ook de waardeloze frame. Learn to love yourself as you are. Oké. Okay. Ik denk dat je... Het proces van jezelf en je imperfecties inderdaad. Dat je daar ook van moet houden. Dat je mag wel van jezelf houden zoals je bent in al je met al je imperfecties. Maar beter is om je brein te prikkelen om jezelf te verbeteren. He, dus die hele dik zijn is ook, is ook prima. Beweging die we nu zien. He, dat is daar een beetje de, het gevolg van. De manifestatie van. Uh, accepteer jezelf zoals je bent. Niemand, de, de meeste van die vrouwen zijn helemaal niet... Uh, in love with themselves, hoor. Echt niet. Even wat algemene dingen over deze reframes. Ik heb er dus een paar genoemd. Er staan er 160 in het boek. Dus op allerlei terreinen van het leven. Ik denk dat je er zeker minstens vijf. Maar ik denk eigenlijk alle 160 wel kunt gebruiken. Om dus jezelf van het wensdenken af te helpen. En op een hele toegankelijke manier. Waardoor je brein niet overkookt. Als in, ah, oh, ik moet in een in een in een actiestand van nee dat hoeft dus niet, het is echt anders kijken naar dingen die je toch al deed of zo. Uh, dat is het meer, denk ik en je haalt juist de druk van bepaalde dingen af door te herframen het is een lijstje, dat is eigenlijk de vuistregel is, je doet een lijst om iets heen waardoor gedachtes voor je gaan werken in plaats van je eigenlijk sussen of juist in een vlucht of angststand helpen verder uh, belangrijk daarbij, even algemeen, is dat die reframes dus allemaal veilig zijn. Dat is typisch Scott Adams. He. Ik ben geen dokter, ik ben niet, dit is, uh, dit, maar dit is dus allemaal veilig. Uh, en het is even belangrijk, ook zegt hij, dat je niet emotioneel geïnvesteerd hoeft te zijn in het, in het frame. Uh, het hoeft ook niet waar te zijn, wat je tegen jezelf zegt. Dat geeft helemaal niet. Het gaat erom dat het een gevoel oproept. Het gaat erom dat het een beweging in gang zet... Uh, it, they aren't necessarily true, but they work. Yeah. Once you understand why that apparent contradiction can exist without any downside, you'll know how to make your own reframes. Ja, dus je kunt ook bouwen op dit boek. Je kunt zelf dus ook je eigen reframes gaan maken. Als je het echt begrijpt. En dat maakt het natuurlijk heel erg boeiend. Dus je hoeft niet andermans adviezen per se op te volgen, maar je leert dus een manier van denken door dit boek. Goed, dit, dit, waren, dit waren slechts een paar reframes die ik bespreek in het boek met in totaal 160 reframes. Ik heb er heel veel aan gehad. Ik denk dat er voor iedereen heel veel bij zit. Um, en ja, ik zal ze ook wel vaker denk ik langs laten komen in columns of in andere uitzendingen reframe, omdat het zo belangrijk is om die macht bij jezelf te houden over hoe we omgaan en kijken naar deze tijd. Dat is even de algemene reframe, hè? Dus Um, er is een manier om te kijken naar de gebeurtenissen en er is een herframe. En dat herframe mag best een beetje een leugeltje om best wil zijn soms, om je dus over die Mount Everest heen te gaan krijgen, het pad te lopen, zoals het nou eenmaal ook voor een deel voor ons is uitgehakt, hoe zeg je dat? Uh, maar de kunst is natuurlijk om het, het leven zoveel mogelijk autonoom en uh, met je eigen invloed te leiden. En dat helpt. En dat, dat helpt, dat kan dus ook gewoon puur door gedachten. Puur door gedachten. En uh, dus dat wilde ik jullie nog even meegeven. Verder, even een kleine disclaimer, want dat, daar is Scott Adams ook heel erg van. Dus die reframes zijn niet een vorm van zelfhypnose of zoiets. Al, ze, al bouwt hij wel voort op hypnose technieken. Maar het is, het is een vorm van zelfhypnose, een vorm van zelfmanipulatie. Maar het is dus niet gevaarlijk, het kan geen kwaad uh, gedachten kunnen natuurlijk nooit zo kwaad, maar hij wilde dat nog even bijzeggen, dus ik zeg het er ook nog even bij. Ze hoeven ook niet allemaal waar te zijn per se, dus als je het gevoel hebt, ja, maar wat ik nu tegen mezelf zeg is helemaal niet waar. Dat is dus niet het punt. Het idee is om dat dus ook los te laten. Het hoeft niet waar te zijn, wat je tegen jezelf zegt, het gaat erom dat het werkt. Dat een positief resultaat uiteindelijk dan de uitkomst is waarbij je dus met andere woorden niemand anders in een leugen betrekt of niemand anders kwaad doet of anderszins... Benadeeld. Dat wel. Het is dus echt puur alleen voor jezelf. En als het meezit, en als het even kan, natuurlijk ook je omgeving helpt. He, als jij een leuker mens bent, is je omgeving daar natuurlijk ook blij mee. Dus reframe lekker op los, maak dat mooie lijstje om, om je leven heen. En dan uh, kan er eigenlijk al heel veel veranderen. Oké, okay, dit, uh, dit was Bakkie met boeken. Ik hoop dat jullie een leuke uitzending vonden. Hieronder heb ik natuurlijk de linkjes. Uh, naar deze boeken, bestel ze natuurlijk vooral bij, als het eventueel kan, bij je lokale boekhandel. Uh, want wij zijn natuurlijk van de, het helpen van de boekhandels in Nederland. Maar als het niet kan, dan kun je ze ook natuurlijk online bestellen. Maar goed, uh, ja, dat. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren op het kanaal. Zoals ik in het begin ook al zei, post kun je sturen naar Postbus 189 1200, Anton in Hilversum en een donatie kun je doen via de linkjes hieronder en ja ik wens jullie een heel mooi weekend toe en uh, tot bakkie en tot bakkie met boeken tot de volgende keer